0: Político Recargado. Las entrevistas. Lo noticioso.
1: Lo más reciente.
0: asciende. Aquí en AFN Político y algo más. Comenzamos. AFN Político recargado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días, los saludo con el gusto y el placer de siempre. Estamos en vivo, ¿eh? No es un programa grabado, estamos en vivo hoy martes, martes que parece lunes, martes 26 de diciembre de este 2023 y esperando que haya pasado usted una excelente nochebuena, un excelente día de Navidad, que haya recibido muchos regalos. Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso porque hubo mucha política, hubo muchos temas, hay muchos temas todavía eh, pendientes, pues la actividad eh, no se detuvo, la actividad política el fin de semana, eh, vaya, previo a la Navidad hubo mucha movilización, hubo mucho mucho movimiento, vaya, el mismo 23, el sábado 23, estuvo en, eh, en, en Rosarito, en la zona costa, pues, eh, Claudia Chainbaum, en un evento público, pero tuvo además unas reuniones eh, privadas, pero además, pues, hubo mucho, mucha movilización, hubo mucho movimiento el mismo sábado. Se registraron finalmente las alianzas, las alianzas políticas. ¿Cómo van a ir a competir en la elección del próximo... 24. Eh, aquí viene pues lo interesante y vamos a hablar sobre eso que ocurrió, pero antes yo le doy la bienvenida a nombre de nuestra directora general, Dorelena Cortés, de todo el equipo de producción, que hace posible esta transmisión, ya estamos en Facebook, ya estoy revisando aquí la, la transmisión, Ya ya estamos aquí en Facebook, mire, ya eh, tengo por aquí incluso ya un comentario, Juan González, Juan, eh, muy buenos días y muy feliz Navidad, desde luego. Dice, buenos días, deseándoles que le hayan pasado de lo mejor. Y Fernando, ya aliviado, reciban un fuerte abrazo, todos sus mercedes. No del todo, no del todo, lo debo de admitir. Bueno, además de que, aunque no lo, admita, aunque no lo admitiera, a ver, se movió aquí la cámara. Producer. Eh, a ver, ¿cómo estamos aquí? Se movió la cámara. Mm, está apagada la cámara, está congelada. Sí, sí, sí. A ver, producer, vamos a una pausita y regreso, ¿no? Por favor. Si...
2: En Agencia Fronteriza de Noticias, la credibilidad es nuestro compromiso. Dale clic a nuestro sitio web www.afntijuana.info en un entorno cambiante en el que abundan las fake news, AFN ofrece la información al momento, verídica y objetiva, al alcance de tu mano. Con más de 20 años de experiencia con AFN, estás a un clic de estar informado minuto a minuto. Síguenos a través de www.afntijuana.info para enterarte de lo que ocurre sin cortapisas ni mordazas.
0: Ahí estamos. Perfecto. Una ligera. Eh, un ligero inconveniente, pues aquí los duendecillos todavía de Navidad haciendo de las suyas dice, no miro nadie, han de andar crudos o dormidos <ríe> las dos cosas las dos cosas, Juan las dos cosas seguramente eh, síntoma de que el festejo pues eh, estuvo muy bueno sí, 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 nos dice el producer que todavía trae cruda navideña, eh, sí entiendo, entiendo eso eh, y, y mis más sinceras condolencias por eh, esas crudas navideñas, pues, y todavía falta la de fin de año, y todavía falta la de fin de año. Eh, ya, ya, ya se acabaron el recalentado, producer, es una pregunta seria. El recalentado es un tema de eh, a partir de hoy, bueno, desde ayer, todavía, ayer 25 es, es tema de conversación el recalentado. ¿Cuánto tiempo es prudente comer recalentado, producer? Eh, ¿Cuánto tiempo será prudente guardar la... Pues, para estar ahí el, en, el, en el recalentado? Dice eh, Antonio Carpio, muy buenos días para todos. Dice Antonio, muchísimas gracias, Antonio Carpio, gracias por estar aquí. Eh, con nosotros, a ver, nos está llegando spam aquí, Producer eh, como que somos así un objetivo serio de, de, de spam vamos a tratar de, de eliminarlo, Producer, a ver si, si tú lo puedes por ahí mover el, el spam Dice es hasta hoy el, el recalentado, o sea, se vale hasta hoy el recalentado ya fue ayer ayer lunes, ayer 25, y hasta hoy todavía ¿Será permitido? Bueno, también también de eh, dependiendo, ¿no? Dependiendo de qué, qué es lo que haya sido la la, la la cena. Ahí está Juan González, pues que le responde Antonio Carpio. Eh, sí, 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 yo admito también si sí, ayer comí recalentado, pero, pero muy sabroso, la verdad. Muy sabroso. Espero pues que haya cenado eh, usted. Eh, muy, muy rico y sobre todo pues acompañado de la familia que haya recibido pues sus regalos, los que hayan sido, eh, los que haya usted pedido. Eh, pero mire, eh, vamos con los temas, pues, y vamos a seguir platicando ahí a ver qué, 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 qué fue lo que predominó en estas cenas navideñas, producer, qué, qué sería eh, lo, lo que predominó, bueno, además el tradicional pavo, los tamales, hay quien de repente se sale un poco ahí de estos, de, de estas costumbres y cena algunas otras cosas, pero a ver si nos, si nos pueden compartir. Jorge Robles Contreras Jr. nos dice que no recibe audio, producer, si ¿Sí hay audio. A ver, yo sí estoy monitoreando y estoy, sí, sí estoy eh. Antonio Carpio dice, intercambio par de piernas de pavo por cuatro tamales, <ríe> ya se enfadó del, de, del pavo, Antonio, ya, sí, sí hay audio, eh, a ver, entonces, aquí, Jorge Robles no, no tiene audio, a ver, a lo mejor, entonces, es alguna, ahí en su computadora, Jorge, Dice, buenos días, estimado Fernando, equipo y audiencia de AFN, deseando que hayan disfrutado la Navidad en compañía de sus seres queridos. Saludos desde Hermosillo. Qué bonita ciudad hay Hermosillo, me gusta mucho. Muy tranquilo, todavía. Todavía, muy tranquilo, Hermosillo. Un clima, en estas fechas, un clima increíble. Un frío de la fregada, también. Pero muy <ríe> eh, muy bonito, me gusta. He pasado estas fiestas, incluso Allá en Hermosillo he tenido la oportunidad, la fortuna de estar en alguna nochebuena y navidad allá en Hermosillo. Uno de mis hermanos vivió un tiempo, tiene su familia también ahí todavía. Eh, mi hermano mayor allá en un tiempo allá en Hermosillo y, y gran, gran ciudad. Qué delicioso se come en Hermosillo. Dice, dice Juan González, a mí no me trajo ni una chiva ni una vaca, pero eso sí una buena suegra. Dice, ya es ganancia, Juan, ya es ganancia. Dice que se oye bien el audio. Cláter ya está aquí con nosotros también, Cláter, esperando que haya pasado una excelente Navidad. Dice, buenos días, gente bonita y noticiosa e inteligente de AFN Político. Y navideña, Cláter. Y, y navideña. Eh, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, Cláter. Fíjese que vamos con los temas. Vamos con los temas porque esta madrugada, eh, ¿recuerda usted aquel candidato que fallece? Eh, perdón, aquel candidato que... Eh, compitió por Morena eh, Armando Guadiana senador, es senador de la república y fue el candidato de Morena a el estado de Coahuila la elección que perdió Morena el año pasado, este año perdón, el año pasado este año, en junio de este año que fueron elecciones en dos estados el estado de México que lo ganó Morena por primera vez pierde el PRI, entrega Alfredo del Mazo el gobierno a Delfina Gómez y el estado de Coahuila que lo retiene el PRI un estado que siempre ha sido gobernado por ese partido eh, gana la elección eh, el gober el ex gobernador Miguel Riquelme fue uno de los mejores evaluados incluso eh, desde varios años antes de concluir su administración y gana el PRI Manolo Jiménez pierde el candidato de Morena ese senador Armando Guadiana Armando Guadiana eh, eh, senador falleció esta madrugada, falleció esta madrugada un senador que eh, pues muy pues no se le veía mucho el lado político, era más bien así más alivianado, muy dicharachero, de repente en algunas sesiones un poco complicadas del Senado eh, donde los temas ahí eh, pues caldeaban ahí los ánimos el senador como que era muy tranquilón, se llevaba muy bien ahí con los con, con, con los senadores de oposición eh, un senador muy cuestionado además, dueño propietario, un hombre, un hombre de mucho dinero eh, propietario, priista de toda la vida, hasta por allá antes del 2018 el 2017 eh, vio la luz, después de 40 años en el PRI vio la luz y apoyó a Andrés Manuel López Obrador y fue candidato al Senado en el 2018. Era senador todavía, senador con licencia, desde que se fue para competir por la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, y muy cuestionado, porque a pesar de la eh, pobreza franciscana que pregonaba o que pregona el presidente López Obrador, él era un hombre que no ocultaba que tenía dinero, no porque anduviera. Eh, muy ostentoso, pero sí se daba sus lujos, sus escapadas por ejemplo, era un gran aficionado al fútbol americano y en cada edición del Super Bowl en donde fuera, ahí estaba el señor Armando Guadiana eh, seguidor del fútbol americano pues, y falleció esta madrugada era propietario de varias minas allá en el estado de Coahuila, era un empresario minero era eh, eh, lo suyo eran las minas de carbón. También fue cuestionado porque, firmó, siendo senador, firmó contratos con la Comisión Federal de Electricidad para que sus empresas mineras abastecieran de ese producto a la Comisión Federal de Electricidad. Falleció, falleció esta madrugada. Imagínense, si hubiera ganado la gubernatura, el gobernador de de Coahuila tiene alrededor de mes y medio en el gobierno. Hubiera fallecido en el, en, el, en, el, en el ejercicio de su gobierno, pues apenas, apenas iniciando su mandato, hubiera fallecido el señor Armando Guadiana. Ese señor, este senador, tenía cáncer desde la campaña, por ahí ya empezaron esos rumores. Eh, incluso en un debate que fue, por lo que más se le recuerda, en un debate por la gubernatura de Coahuila en donde no tuvo una mejor salida cuando se vio acorralado con algunas preguntas, más que decir, ahorita vengo, voy a ir a hacer pipí. Así dijo en aquel debate eh, el senador, pues senador con licencia, Armando Guadiana, quien falleció, él tenía cáncer de próstata y falleció esta madrugada. Bueno, el presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya eh, envió sus condolencias, envió sus condolencias, eh, él estaba bajo tratamiento en Houston, Texas, allá fue donde perdió la vida, donde falleció, pues, a causa del de cáncer, el senador... Armando Guadiana. Vamos a escuchar las condolencias pues que dio hace unos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador por el fallecimiento del senador por Morena por el estado de Coahuila. Um, a ver, ah, todavía no tenemos el video. Ok, ahorita, ahorita aquí va, va, va el video. Eh, ahí veíamos una fotografía donde está pues ahí con el con el presidente, un senador Sie siempre con sombrero, siempre de traje y lo que usted quiera, pero infaltable infaltable su tejana el senador de unos bigotes también muy particulares eh, vamos a escuchar a las condolencias del presidente Andrés Manuel López Obrador
2: mi más profundo pésame este por el fallecimiento de mi amigo Armando Guadiana lamentamos mucho su muerte, le deseamos a sus familiares que vivan estos momentos con mucha resignación, les enviamos nuestro abrazo cariñoso, les enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, a sus amigos. Muchos amigos de Armando, en Coahuila, en Durango, en Nuevo León, en todos lados. Un abrazo a todos sus familiares. Lo lamentamos mucho.
0: Bueno, pues ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un empresario, pues, cercano, cercano al eh, presidente, eso le valió, pues, ser candidato allá en el estado de Coahuila. Emilio Hoyos, felicidades a todos a cerrar el año con mucho entusiasmo y optimismo. Sí, 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 claro que sí, a pesar, exactamente, muy a pesar de nuestro gobierno, que eso no sea un obstáculo. Eh, Antonio Carpi dice, eso rompe la regla no escrita de que hierba mala nunca muere, eh, que en paz descanse, dice dice Cláter. Sí, 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 el senador Armando Guadiana que ponía por ahí el, el, como que el toque eh, un poco de humor en las sesiones del Senado, también como candidato, es aquel candidato que, mire, eh, lo decimos con respeto, desde luego un hombre que ya, ya falleció, ya no está aquí entre nosotros, eh, este senador se hizo también famoso en la campaña eh, por el estado de Coahuila, porque, pues, bueno, siendo candidato, pues, en un mitin cuando no pudo ofrecer algunas propuestas eh, serias, unas propuestas, pues, eh, contundentes, pues, para mejorar las condiciones, algo ahí en Coahuila, salió con aquella puntada de decir que si él ganaba la elección, iba a llevar a peso pluma a este cantante, pues, eh, eh, favorito de muchos de ustedes, yo lo sé, eh, Dijo, si gano, voy a traer a un evento gratuito a Coahuila al cantante Peso Pluma. Y desde luego recibió cualquier cantidad de críticas porque se decía, bueno, es que está tan desesperado. Los números no le dan, simplemente, no le dan los números que recurre a estas cuestiones pues simples de esas propuestas. Dice, dice Cláter, y faltarán más senadores para irse eh, al lado de Dios. Muchos senadores son muy senectos eh, tiene, tiene mucha razón Clatter y, y lo digo con mucho respeto porque cuando el presidente López Obrador llegó al, al gobierno, cuando anuncia su gabinete, muchos ya no están, cuando anuncia aquel, su primer gabinete su primer gabinete los que entraron los que llegaron con él la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero una mujer de más de 70 años, eh, Manuel Barlett, Manuel Barlett, si no me equivoco, actualmente tiene 83 años, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Recuerdan al primer secretario de Comunicaciones y Transportes, ese señor Jiménez Espriu, era un señor de 80 años también, y recibían críticas porque decían, bueno, es un ingeniero, sí, muy capaz, pero, no, pero es un ingeniero que está eh, no está actualizado con eh, los avances, tanto en cuestiones de ingeniería, eh, en, en comunicaciones, eh, pues está algo obsoleto, con mucho respeto, pues. Pero sí hablaban de esta parte y, y comentaban también, pues, en el Senado había algunos personajes, por ejemplo, eh, cercanos, incluso en la Cámara de Diputados cercanos a López Obrador algunos ya fallecieron, hasta el caso de, de Armando Guadiana, que no era necesariamente tan mayor sino que fue la enfermedad pero recuerdan por ejemplo Porfirio Muñoz Ledo, Porfirio Muñoz Ledo que ya falleció un hombre eh, ya, eh, ya mayor un hombre, fue quien le puso la banda presidencial, recuerdan eh, Porfirio Muñoz Ledo como diputado, él llegó como diputado al inicio de esta administración, llegó como diputado por Morena y lo nombraron presidente de la, de la Cámara de Diputados para que fuera él quien colocara la banda presidencial, aquella foto histórica donde el presidente López Obrador recibe la banda presidencial y eh, quien le coloca la banda es precisamente Porfirio Muñoz Ledo. Eh, pero sí hay pues una serie de personajes, Ahí, el propio fiscal general Alejandro Gertz que se ha dicho que tiene serios problemas de salud, que gran parte del tiempo no está en México, sino atendiéndose en Estados Unidos de un padecimiento de cáncer también, un hombre de más de 80 años también, Alejandro Gertz un fiscal que nadie ve por cierto, muy pocas apariciones, la última vez, si no me equivoco, la última aparición pública de Alejandro Gersmanero, el titular de la Fiscalía General de la República, fue cuando hizo aquella entrega, falsa por supuesto, que, que luego se descubrió que, que no tenía fondos, de aquel cheque de un dinero que supuestamente se había recuperado y que iba a ser para eh, para el fondo aquel del, del de la rifa de una del avión presidencial y demás, y que se descubrió que era una mentira, de un supuesto, de una supuesta recuperación por económica, por combatir a la corrupción y demás. Y, y fue la última aparición, es alrededor de dos años de, de ello, y no ha vuelto a aparecer públicamente Alejandro Gersmanero, el, el fiscal general de la República. Pues así las cosas, pues, falleció esta mañana. Y mire. Eh, el falleció el, el senador eh, Armando Armando Guadiana. Eh, en el ejercicio público, ¿quién es más? Bueno, murió el gobernador de Puebla, eh, eh, murió el gobernador de Puebla, eh, Miguel Barbosa, Miguel Barbosa, que llegó también por Morena, pero él falleció a causa de diabetes, también una edad no tan avanzada, pero pues sí, también pues, que han perdido la vida ahora en el ejercicio de, del poder. Eh, también, bueno, esta mañana, finalmente, se como ya se había anunciado, el 26 de diciembre regresa a los aires Mexicana de Aviación. A usted le tocó volar por Mexicana de Aviación, yo alguna vez lo hice, sí, eh, Mexicana de Aviación, esta aerolínea que pues se fue a la quiebra y que el gobierno ahora eh, no regresó la misma, no, no regresó la empresa. El gobierno del presidente López Obrador lo que hizo fue que compró la marca, compró la marca mexicana, eh, compró la marca y los aviones. En un inicio se había dicho que para eh, para regresar a operaciones, eh, esta empresa, ahora propiedad del Estado, operada por el ejército, eh, y lo iba a hacer con 10 aviones. Es solamente un avión, solamente un avión es el que tiene, y ya lo echaron a volar. Pero pero no le fue tan bien, mire. Bueno, por fortuna no, no hubo un accidente, hay que decirlo, por fortuna. Pero mire, hoy por la mañana despegó el primer vuelo de la nueva mexicana de aviación. No podía ser de otro lugar, por supuesto, lo hizo desde el AIFA, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, con destino a Tulum, Quintana Roo. Así fue el despegue, así fue la salida histórica, como dice ahora... Para todo el gobierno, todo es histórico, es inaudito, nadie lo había visto nunca, el despegue de un avión. Así salió el avión de Mexicana con destino del aeropuerto internacional Felipe Ángeles a el aeropuerto de Tulum, Quintana Roo. Así ocurrió, mire, vamos a ver.
3: 88, paríamos,
1: Mexicana 1788, pista 04 central, rueda, posición y mantenga. En 120, decimal 5, buen vuelo y éxito. 1788, pista 4 central, autorizados al despegue.
3: Para nosotros es un honor trabajar con ustedes. Mexicana siempre será la primera. 120, decimal 5, muy bien.
2: Ahí está. Señor,
1: señor presidente, nuestro avión
3: está en el
0: aire. Me permite informarle a nombre de todas y todos los que integramos esta aerolínea que, mexicana de aviación, ha retomado el vuelo. Y se marchó, producer, como dijo José Luis Perales, eh, pero no todo, no, no todo fue muy bien. Y Mire, le voy a decir por qué, pero antes... Tengo aquí algunos comentarios. Dice, dice, que la teoría es que los senadores se enferman y luego esconden sus enfermedades. Sí, el mismo presidente, es algo que se ha debatido y debería ser eh, público, la salud de nuestros gobernantes, la salud física y por supuesto también la salud mental. Dice Jorge Robles Condreras Jr., dice, ¿ustedes qué creen? El 26 sabe mejor el recalentado de intercambio, dice, abrazo fraterno el 26. Hoy... Hoy sí vamos a comer recalentado todavía, ¿eh? Hoy sí vamos a comer recalentado. Eh, todavía, todavía se vale, ¿eh? Pero ya que sea por allá, el, más adelante, pues sí, como que ya recalentado, dice el producer, que ya harta. Olga Macías Avaroa, buenos días a todos, dice Olga Macías. Eh, gracias, gracias, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pero mire, le comentaba que no todo, no, no todo fue muy bien. Para este primer vuelo. ¿Por qué? Porque al llegar a Tulum, pues no le permitieron bajar, no pudo bajar ahí el avión por mal clima. Pero no es algo que no supieran de antemano. Por supuesto, antes de partir del aeropuerto internacional Felipe Ángeles al aeropuerto de Tulum, el aeropuerto de Tulum tiene que autorizar primero que, de, que sí lo puede recibir para que pueda despegar del aeropuerto origen, eso es algo que se sabe pues que se da en la aviación no despega un avión si el destino a, si, si el aeropuerto a donde se dirige eh, no lo autoriza, pero en este caso tienes al presidente en la conferencia, tienes a los funcionarios ya está todo dispuesto, Por su, perdón, por supuesto que el avión iba a despegar aunque el aeropuerto de Tulum estaba cerrado y está cerrado por mal clima Vea usted la siguiente imagen, es obtenida por esta aplicación FlyRadar que monitorea los vuelos en tiempo real. Todas las vueltas que dio el avión, es, es el, el avión eh, son las líneas que están en color, eh, en color eh, verde. Las vueltas que dio porque lo mandaron a lo que le llaman patrón de espera. El aeropuerto finalmente lo mandaron a un aeropuerto alterno que fue el aeropuerto de Mérida, Yucatán. Por supuesto que ya sabían que en Tulum no iban a poder aterrizar. Entonces, eh, para no, modifi no, no modificar el itinerario, se aventaron con la esperanza de que ya estuviera abierto el aeropuerto, pero no fue así, y fue enviado a un aeropuerto alterno, por mal clima. Por mal clima. Eh, eso fue lo que ocurrió. No llegó finalmente a su destino, sino que fue a un aeropuerto alterno esto fue lo que ocurrió esta mañana en eh, eh, pues en, en en esta en este vuelo inaugural de mexicana esta aerolínea ahora operada pues por el gobierno una empresa del estado, una empresa del estado. usted recuerda las empresas del estado las empresas eh, que hoy son pues empresas eh, privadas y que cuando eran empresas del Estado había buen servicio, por ejemplo, eh, teléfonos, Telmex, pues lo que ahora es Telmex, eh, a, ¿A ¿usted vivió, tuvo buenos, eh, buenas experiencias con esas empresas? Eh, lo pregunto porque, bueno, estamos regresando pues a esta, a esta etapa ahora con el... Eh, con un gobierno empresarial, con un gobierno empresario, ahora dueño de una aerolínea. Vamos a ver cómo funciona, pues, esta, cómo se, se desarrolla esta, esta aerolínea. Y en esta aerolínea nos dicen, sirven pingüinos a 200 pesos, no lo dudemos, producir, pero no es lo mismo comerte unos pingüinos aquí a ras de tierra que comértelos a 10.000 pies de altura. Eh, o no sé a qué altura, y sobre todo volando a un destino paradisiaco como es Tulum. Por, digo, hay niveles, por supuesto, ¿no? Hay niveles. Pueden ser los pingüinos más caros que te vayas a comer, pero pero pues por eso mismo hay niveles produce Acuérdate que hasta en las calafias hay rutas. Y vamos a ver, pues, qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto sobre esta aerolínea, esa nueva aerolínea que dijo desapareció en la administración de eh, Vicente Fox y bueno, empezó, pues, dio ahí un, un breve repaso de lo que fue Mexicana de Aviación. Vamos a ver si ya tenemos listo el video porque es breve, habló el presidente, pues, sobre esta, esta nueva aerolínea que es pues eh, mexicana mexicana de aviación que no es la empresa propiamente la empresa la que desapareció o la que desaparecieron sino que ahora el gobierno la retoma pero solamente con el nombre y el dueño pues son es el propio gobierno es decir pues somos todos nosotros produce es el, gobi el gobierno pues a través de, de, del gobierno pues la ciudadanía la población con nuestros impuestos porque eso sí, nos va a costar y nos va a costar una muy buena lana. Ahorita le voy a decir cuánto nos va a costar. Pero esto fue lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana.
2: Vamos eh, el día de hoy a dar una muy buena noticia. Vuelve a volar mexicana de aviación. Esta es una línea aérea emblemática histórica y durante el gobierno de Fox se privatizó en una empresa pública y se le entregó a una gente cercana a Fox de esos favores que se hacían con propósitos electorales cuando se alimentaban y se nutrían el poder económico y el poder político, se alimentaban y nutrían mutuamente. Entonces, eh, Gascón, Azcárraga… Apoyó a Fox en la campaña, y cuando Fox llega a la presidencia, le entrega Mexicana de Aviación. Posteriormente, la quiebra, despiden a los trabajadores, ya en el gobierno. de Felipe Calderón y se desatienden
0: bueno ahí está este repaso histórico pues que hace el presidente López Obrador sobre lo que fue la empresa mexicana de aviación pero mire ahí le va esta información fue entregada es eh, un análisis financiero eh, para el inicio de operaciones de la aerolínea del Estado Mexicano SADCB. Así se llama. Aerolínea del Estado Mexicano SADCB. Es un análisis financiero que fue entregada precisamente al periódico El Financiero por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí en este eh, en este estudio dice entre el 2024 y el 2029 la aerolínea militar podría perder unos 2.316 millones de pesos. Échele el doble, porque nos han dicho que las horas van a costar 10 pesos y terminan costando 30. Siendo muy eh, optimistas, vamos a irnos al doble. Dice que pueden perder 2.316 millones del 2024 al 2029. Además, van a necesitar 5 mil millones de pesos solo para arrancar este mes de diciembre que ya estamos por terminarlo ¿eh? además pero van a necesitar 5 mil millones de pesos porque volar pues no es tan barato eh, la razón bueno pues es que volar tiene ciencia por supuesto pago de combustible renta de aviones son aviones rentados y claro además las nóminas el 39.2% del presupuesto que se está destinando a esta aerolínea porque no tiene utilidades todavía ni las tendrá los próximos años, es decir, para que esta aerolínea pueda seguir volando nos va a seguir costando a los mexicanos, U a usted y a mí y a quien esté a su lado, nos va a seguir costar, nos va a costar esta aerolínea tenerla en el aire, tenerla operando como una empresa, es decir, los mexicanos vamos a estar financiando una empresa del, del gobierno, una empresa del Estado. Del presupuesto que se le va a destinar, según ese análisis financiero de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, el 39.2% va a ser para combustible. El 31.04% para la renta de aviones. Hasta el momento tiene solamente uno, ese que vimos en el video. Entonces, el resto el 39.2 para el combustible y el 31.04 para la renta de aviones. ¿Y el resto para qué va a ser? Para sueldos y otros gastos de vuelo. Por supuesto que tiene, tiene sus complejidades. Hasta el 2029, Mexicana de Aviación operará en números rojos. Y eso nos va a costar a usted y a mí. Van a perder unos 829 millones de pesos en su primer año y seguirán en pérdidas hasta el 2028. Apenas para el 2029 se tienen proyectadas ganancias, pero ojo, rentabilidad solo hasta el 2030. Y eso siendo muy optimistas. Si es que usted lo es, si es optimista con el gobierno, bueno, pues ahí tiene usted la, la información de lo que de lo que nos puede eh, de, los, de, de lo que nos puede esperar pues con la operación de, de esta aerolínea que nos va a costar a todos nos va a costar a todos, esas pérdidas van a ser para nosotros, vamos a estar financiando los mexicanos pues que esa aerolínea o ese capricho si usted quiere llamarlo así, pues nos va a costar nos va, eh, lo vamos a estar eh, manteniendo pues oiga, antes de irnos con los temas antes de irnos con los temas porque yo sé que usted está muy eh, preocupado pues qué habrá sido seguramente esta Navidad, yo lo hice yo lo hice, yo dije ¿qué será de nuestro Omar Fayad, de nuestro Freddy Mercury de Petatiux Producer, de el Sasha Baron Cohen, eh, Región 4, ya habrá llegado a Noruega, o se habrá equivocado como se equivocó en Twitter diciendo que iba a Suiza cuando fue nombrado embajador en el reino ante el reino de Noruega, y no en Suiza, pero yo sí me pregunté, producer, en medio de los abrazos, lo admito, producer, discúlpame, soy eh, un preocupón empedernido, y yo sí me preguntaba, ¿qué estará haciendo nuestro eh, Freddy Mercury de Petatiux? Pues mire, para salir de las dudas, Omar Fayad, más conocido por ser el esposo de eh, Victoria Rufo, fue gobernador del estado de Hidalgo, 40 años militando en el PRI y una vez que terminó su gobierno dijo a la chingada el PRI, ahora vamos a apoyar a la cuarta transformación y mágicamente le llegó una embajada, es el embajador plenipotenciario de México ante el reino de Noruega y ya está chambeando, eh. un hombre trabajador, ahí lo tiene, mire, ahí lo tiene y cómo es eh, 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 es así relajadón el ambiente allá en Noruega, producer ¿por qué no? vamos a trabajar en tenis vamos a trabajar en tenis, una, una chamarra ahí como si fuéramos a esquiar, porque no han de tener calefacción seguramente en este edificio, de estar haciendo un fríazo, y, y seguramente no han de tener calefacción, producer mira, unos jeans, unos tenis que habrá comprado en el aeropuerto, en algún outlet, eh, y una chamarra eh, para esquiar, y, y que no falte el tinte en el pelo y el bigote, pues, porque hay que mantener la imagen, y ahí está trabajando, y el mismísimo Benemérito de las Américas está siendo testigo de ello. Si usted tenía las dudas, pues, si usted tenía dudas sobre qué estará haciendo Omar Fayad en este momento, bueno, pues ya está trabajando como embajador plenipotenciario de México ante el reino de Noruega. Qué bueno que llegó a Noruega producer. qué bueno que llegó a Noruega y que no se equivocó porque imagínate si hubiera ido a, a Suiza y hubiera llegado así como que yo soy el embajador. No, no, no. Aquí no es. Imagínate qué oso, qué oso hubiera cometido Omar Fayad. Quiero agradecer antes de irnos, con los, de irnos con los temas quienes han dado like a esta transmisión. Muchísimas gracias gracias de verdad, al maestro Pedro Choa Palacio, muchísimas gracias, esperando que hayan pasado todos una excelente Navidad, el maestro Pedro Ochoa Palacio, muchas gracias, Juan González, también, Tony Solís, Tony, muchísimas gracias, Lilibet Padilla, José Enrique Coronel, Cláter, Patricio Torres, muchísimas gracias, Ariel Calil, Emilio Hoyos, Blanca E. Vargas, muchas gracias, Jorge Robles Contreras, Junior, María del Socorro, Amaya Álvarez, muchísimas gracias, eh, gracias de verdad. Eh, por eh, darle like a, a esta transmisión, Maritza Servín Villanueva, muchísimas gracias, de verdad, gracias por estar aquí eh, con nosotros, gracias por darle like a esa transmisión, Rosa Watts dice, muy buenos días, orando equipo y audiencia, gracias, a Dios por otro día y último martes del año 2023 es verdad, el último año eh, el último año, el último martes de este año, y hay que despedirlo como se debe producir. Eh, con alcohol, con alcohol, dice el producer, hay que despedir este último martes del año, y mañana lo mismo con el último miércoles, después con el último jueves del año, y así, así sucesivamente, pues, eh, dice el, eh, dice el, eh, perdón, no, no, es que estaba viendo el presidente, dice el producer, iba a decir el presidente, pero no, dice el producer. Vamos con los temas, vamos con los temas porque vaya que hubo información, mire, el fin de semana, bueno, los partidos políticos tenían hasta el día veinticuatro, hasta el domingo, pero hombre, el veinticuatro ¿Quién piensa en trabajar? Nada más aquí en la agencia, por supuesto, el veinticuatro ¿Quién piensa en trabajar, producer? Nada más nuestra directora, pero los políticos, eso sí no, ¿eh? ellos no por supuesto, el domingo no iban a trabajar, ¿Qué, qué, ¿qué es eso de ir a Mexicali a registrar una alianza, a, a ir a levantarme temprano, manejar, en lugar de irme a hacer fila para los panecitos allá en aquel supermercado, en lugar de ir a comprar, no sé, los regalitos de última hora, los calcetines que tengo que regalar al suegro, eh, no sé, en lugar de hacer eso, ir a registrarme, pues no, entonces el día 24 de diciembre era el último día para que los partidos políticos pudieran registrar las alianzas para competir para la elección del próximo año, la elección del 2024. Lo hicieron el, el día 23, el sábado, de última hora, pues, eh, o bueno, de penúltima hora, productor, vamos a dejarlo así, de penúltima hora. Ahí fue cuando registraron las alianzas. Y aquí viene lo interesante, mire resulta resulta, <risa> dice, dice el, el producer nos está diciendo en qué va a gastar su sueldo, eh, el último sueldo del año, dice, pero no lo puedo, bueno, sí, sí lo puedo decir, dice que lo va a gastar en el cine, va a ir al cine, no va a ir a otro lugar, va a ir al cine el producer, eh, mire, ya se nos había dicho pues, Apenas unos días antes, la dirigente estatal del PRI, Guadalupe Gutiérrez Fregoso, había dado una declaración en el sentido de que el PES se une a la alianza. Entonces estábamos con que entonces va el PRI, el PAN y el PRD y se suma el PES. Y decíamos, bueno, está interesante. El PRI, con una votación muy disminuida, el PAN, pues con la votación más alta de los tres, pero aún así también muy disminuida la votación del Partido Acción Nacional, y el PRD, que el PRD tiene tres militantes, y de esos tres creo que nada más dos votan por el PRD. El otro anda ahí como que, a, a, el otro militante de los tres que tiene el PRD, a, anda viendo así como que para ver a dónde se va. Tres militantes que tiene el PRD, que tanto le puede aportar? Pero bueno, ahí va en esta alianza en Baja California como van a nivel nacional pero de última hora empezaron los rumores de que el PES no se iba siempre con la alianza de que el partido Encuentro Solidario este partido que es una franquicia que tiene Jorge Han Ron, Jorge Han Ron hay que decirlo, es el dueño del PES uno de sus hijos es el dirigente estatal tiene a uno de sus hijos que es regidor en Tijuana bueno pues es el dueño del PES con quien van a negociar. Él fue el candidato, eh, el candidato eh, de ese partido al gobierno estatal hace dos años. Fue el, el candidato a la gubernatura hace dos años y con una votación impresionante. Porque solo, solo, sin una estructura de partido, sino que con una estructura del propio Jorge Hank, llegó a un muy respetable segundo lugar en primer lugar bueno la gobernadora Marina del Pilar ganó fácilmente la elección pero en un segundo lugar en un segundo lugar no muy rezagado quedó Jorge Hang Ron Jorge Han Ron para eh, una elección muy accidentada como lo fue hace dos años para el partido Encuentro Solidario con, donde cambió de candidatos cualquier cantidad de veces tuvo tres o cuatro candidatos a la alcaldía aquí en, en, en Mexicali es decir, entraba uno, no le gustaba luego renunció, entraba otro recuerdo que la primera que entró una exdiputada eh, duró algo así como diez días como candidata luego renunció y asumió un doctor que decía que iba a la campaña una pareja, una campaña una, una campaña que iba a ir con su pareja que los dos iban a gobernar y demás, y no duró más que tres doritos luego llegó otro, una hija de Leisaola fue propuesta y demás bueno, todo un un, eh, un, un movimiento muy, muy atípico, extraño incluso, en el partido Encuentro Solidario, y pese a todo pese a todo, Jorge Hank obtuvo la segunda votación más alta en un tercer lugar, pero muy rezagado, muy rezagado quedó el Partido Acción Nacional con esa malísima candidata, con esa pésima idea que tuvo Marco Cortés y que muchos panistas no acompañaron, que fue la candidatura de Lupita Jones. Bueno, estábamos en eso, esos tres partidos, en donde, pues sí, el fuerte era el Partido Acción Nacional, ¿Por qué? Porque el PRI hace dos años apenas, apenas alcanzó el 3% de la votación. Se fue a un quinto lugar el PRI con Enrique Acosta Fregoso, este personaje impresentable y que llega a ser candidato, un candidato malísimo, malísimo, que le dio la, la estocada final pues, a el partido revolucionario institucional. Por ello es que el PAN es quien resalta en esta alianza, al menos en Baja California. Y decíamos, bueno, los varios miles de votos que logró Jorge Hank, sumados a esta alianza, pues sí suena una buena competencia. Para Morena, por supuesto, y sus aliados. Sin embargo, de última hora, algo pasó. El PRD, de forma inexplicable, se sale de esta alianza se sale de esta alianza, donde creo que quien pierde no es la alianza. El PRD no le aporta grande, gran cantidad de votos a esa alianza. Quien pierde es el PRD. ¿A quiénes va a proponer? El PRD va a ir solo en la próxima elección. ¿A quiénes van a proponer? Por lo que veíamos en una conferencia de prensa, que vamos a ver más adelante, eh, sería al propio Jaime Martínez Veloz. Pero... Jaime Martínez Veloz, un candidato que ha perdido todas de todas. Mal para el PRD, pues, este panorama. Se, el, el PES también, el Partido Encuentro Solidario de última hora, se cambia y no va con la alianza, sino que va con Morena. Y eso lo hizo saber el mismo sábado, muy temprano, en este meeting que tuvo allá en, eh, en Playas de Rosarito, la precandidata presidencial, Claudia Chainbaum. Claudia Chainbaum adelantó que el pez se va en alianza con Morena. Vaya, es una alianza sumamente fuerte, sumamente fuerte, porque si de por sí Morena por sí mismo, tiene un arrastre electoral de la mayor importancia, por supuesto. Es el enemigo a vencer, es el adversario a vencer. Ahora sumándole al pez. Con lo que le pueda aportar el Partido Verde, con lo que le pueda aportar el Partido del Trabajo, pero sumándole al PES, vaya, vaya Trabuco, como se dice en el béisbol, que eh, están eh, armando, que están armando para el, eh, para la elección, para la elección del de 2024. Y mire, vamos a ver cómo fue el registro. Primero fue el Partido Acción Nacional y el Partido. Eh, revolucionario institucional, ya sin el PRD. Estuvieron aquí en Mexicali, registraron la alianza eh, Fuerza y Corazón por México, como van a nivel nacional, pero sin el PRD. A nivel nacional, sí va el PRD. En Baja California, no acompaña el PRD a esta alianza. Vamos a ver si ya tenemos el video, porque es, pues, el momento en el que van a hacer este registro. Es el representante, el, el presidente del partido Acción Nacional y la presidenta del PRI en el estado, quienes hablan de este registro y de la salida del PRD. Esto fue de última hora porque este registro iba a ser el sábado a la una de la tarde, el sábado a la una de la tarde. Luego lo movieron para las seis de la tarde, es decir, no llegaron a un acuerdo para la una de la tarde, pidieron más tiempo para registrarse. ¿Para qué? para tratar de convencer al PRD. No lo lograron. Vamos a ver esto que ocurrió con el registro de esta alianza entre el PAN y el PRI.
4: Bien, pues buenas, buenas tardes. Acompañado aquí de nuestra presidenta Guadalupe de, del PRI. Muy contentos porque después de, de un trabajo ex exhausto, no, este, aquí nos acompaña también nuestra secretaria general Rosario, nuestra vestidora de aquí del municipio Victoria Anoble. de él, están los compañeros del PRI, del PRI compañero Rudes y bueno, este, contentos decía porque vamos a presentar el día de hoy el registro formal de la coalición Fuerza y Corazón por Baja California, en donde vamos a siglar tanto el Partido Revolucionario Institucional como el Partido Acción Nacional y contentos acompañando en este eh, próximo proceso a nuestra precandidata, Xochitl Galvez, donde estamos seguros que vamos a dar buenos resultados aquí en Baja California. ¿Por qué no se PRD y qué razón? Bueno, ¿Qué al, final, al final de cuentas de los trabajos que estuvimos realizando, eh, ellos decidieron que no era conveniente ir en la, en la en alianza debido a las representaciones y espacios que nosotros estuvimos siglando. Eh, ellos creen que pueden dar un, un mejor resultado yendo solos y evidentemente pues seguimos siendo aliados en lo nacional para el acompañamiento a Xochitl
0: Galo. ¿Qué, ¿Qué es lo que pidieron? Al pues ahí está esa era la explicación que daba el partido Acción Nacional en alianza con el PRI, va el PAN y el PRI, se repartieron eh, los cargos, se repartieron pues las candidaturas, cómo van a ser en las alcaldías, cómo van a ir también en las diputaciones en las fórmulas también para regidor donde va eh, candidato o candidata del PAN a la alcaldía va un candidato o candidata del PRI a sindicatura. Y así es como se repartieron, por ejemplo, eh, las alcaldías. Pero horas después, alrededor de una hora, hora y media después, llega Morena. Llegan muy trabajados después de atender, después de despachar, de escuchar, de apapachar, de aplaudir. Mire, le sangraban las manos de tanto aplaudir a los morenistas y llega Ismael Burgueño acompañado de el, eh, el ajonjolí de todos los moles que es Juan Manuel Molina el diputado llegan a registrarse eh, llegan a registrar esta alianza ante el Instituto Estatal Electoral. En esta alianza de Morena va, desde luego Morena, encabezando va el Partido Verde, aquí no va el Partido del Trabajo va el Partido Verde, va el PES, el Partido Encuentro Solidario, y va este Bodrio, que es Fuerza por México, un partiducho que ya había perdido su registro en la elección pasada. Recuerda ese candidato Ojeda a la gubernatura, un candidato muy fanfarrón, muy hablador en los debates, en los registros y demás, que él iba a ganar, que tenía toda la fuerza, un empresario inmobiliario que usted seguramente ha visto en espectaculares en unos espectaculares, en unos anuncios con José José, ya fallecido, otros con eh, con Julio César Chávez, eh, y este empresario que decía que él iba a ganar y demás, y tres doritos después, declina a favor de quién cree, pues de Marina del Pilar a Vila Olmeda. Pierden el registro, pero mágicamente, mágicamente, por operación de muy alto nivel aquí en el Estado, usted ya sabe, eh, de quién, a quién nos referimos, Salvan el registro. Ahora resulta que Fuerza por México, que no subsiste por sí solo, tiene que ir en alianza con Morena. Es un partido que nos está costando a todos. Y va en alianza con Morena. El Partido Encuentro Solidario y Fuerza por México, al igual que el Partido Verde, van con Morena. Así fue el registro de esta alianza, de esta alianza, pues de última hora, pues que se suma el PES, el Partido Encuentro Solidario a Morena y así lo anunció el dirigente estatal del partido vino tinto precisamente Ismael Burgueño, vamos a verlo y regresamos
1: es una coalición, eh, se entregó la solicitud el eh, convenio de coalición eh, lo que es flexible donde bueno pues ya como hace un momento se comentó se está eh, proponiendo eh, lo que es alianza en los municipios de Tijuana, Tecate y Rosarito le doy lectura para que no se me pase nada este, En ese sentido, eh, Tijuana para el partido verde eh, Para Tecate será para el PES Y Valles de Rosarito para el PES eh, Los ayuntamientos en Alianza Es Mexicali, Ensenada, San Felipe eh, y San Quintín Y también tenemos eh, las, los distritos donde vamos a ir en Alianza Que son ocho Obviamente eh, tenemos el 2, el distrito 2, tenemos el distrito 8, tenemos el distrito 7, tenemos el distrito 16 Y los distritos donde no vamos en alianza que son 11, es el 1, el 4, el 5, el 6, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15 y el 17 Obviamente esta alianza flexible pues la comprende Partido Verde eh, PES, y Fuerza por México y obviamente pues Morena siendo la primera fuerza política. ¿Por qué se da Tijuana al Partido Verde? Lo que llama la bueno, crisis? mira, eh, todo esto, eh, esta alianza flexible se obtiene como derivado de diálogos que hubo y acuerdos en un esquema de trabajo que llevó a cabo lo que es el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido Morena, donde fue una dinámica que se llevó por igual en todos los estados de la República, bueno, pues envían esta propuesta de coalición flexible a Baja California, donde nosotros, este, como partido en el Estado, pues hacemos lo propio, eh, traer la solicitud del convenio eh, de coalición. El partido verde le da la ciudad más importante de Baja California, que es Tijuana.
0: Imagínese tremendo sapo que estaba tragando a Ismael Burgueño, algo a lo que ya además debe estar acostumbrado. Pero imagínense también a Juan Manuel Molina, imagínense a estos personajes, a los morenistas, haciendo campaña con el partido de Jorge Hank, lo que tanto, eh, vaya, Jorge Hank, que sería la figura de lo que tanto repudian en Morena, de lo que tanto critican en Morena, ahora resulta que van en campaña con ellos, ahora resulta que para Morena no es importante el municipio de Tijuana y se lo dan a un partiducho como el Partido Verde ¿Qué cosas hay que ver en la política, no cree? Morena, con todo lo que se nos dice que Morena arrasa, que Morena tiene garantizado el triunfo que Morena eh, tiene ganada la elección que va a ser un mero trámite la elección del 2024 tiene que recurrir a estas alianzas impensables. Los de Morena se burlaban tanto y criticaron tanto esta alianza contra Natura de el PRI y el PAN. ¿En serio tienen esa cara dura para aceptar que les impongan al Partido Verde con un candidato a la presidencia municipal de Tijuana, el municipio más importante en todos los sentidos, en lo económico, en lo electoral, lo político, lo que usted guste, el municipio más, el que más le importa a cualquier partido tener el control, ¿se lo están entregando al Partido Verde? ¿Tanto tiene que ceder Morena? Pues no que están a toda madre. No nos han dicho que que Morena va a arrasar la elección, que los números indican, que las encuestas indican que Morena tiene más del 50% de intención de voto, que tiene el triunfo garantizado, que van a aplastar al PRI, al PAN, al PRD, a cualquiera que se les ponga enfrente, ¿por qué entonces tienen que recurrir a, a ceder, ceder su principal espacio de poder? que es la alcaldía de Tijuana, cederla, desde luego ellos lo van a seguir controlando, pues procederla a un partiducho como el Partido Verde. Y aceptar al Partido Encuentro Solidario, al partido de Jorge Hank. Jorge Hank, la figura de lo que tanto, que representa lo que tanto condenan en Morena, en todos los sentidos. En todos los sentidos, ceden tanto que le dan a, solamente a Morena a, a Morena, las siglas de Morena, la alcaldía de Mexicali y la de Ensenada. Tijuana será para el partido verde. Ah, bueno, Morena le toca también eh, San Quintín y San Felipe eh, que no les representa gran cosa, con todo respeto. Y le dan al Partido Encuentro Solidario, las alcaldías de Tecate y de Playas de Rosarito. Y les dan las diputaciones más importantes, los distritos más importantes también, los distritos que corresponden a Tijuana. De tres distritos, por ejemplo, que están pegaditos, tres, no recuerdo, cuatro, cinco y seis, creo. Esos tres distritos, dos son para el PES y uno para Morena. En serio... Si están tan bien electoralmente, si están tan fuertes electoralmente, si están con el triunfo en la bolsa prácticamente, ¿por qué tienen que ceder tantos espacios? ¿Por qué darle esa fuerza al Partido Verde? ¿Qué chingados ha hecho el Partido Verde por Tijuana? Pregunto. Tijuana no lo ha trabajado tanto Morena sus militantes sus simpatizantes recorriendo con su chalequito de morena, recorriendo las calles y jalando votos y lo que usted quiera, a la buena o a la mala pues, pero no han hecho ese trabajo en Morena como para vaya, para eso hicieron todo ese trabajo más bien para dárselo darle la, 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 la joya de la corona, dárselo al partido verde ¿Es en serio? ¿Van a ir en alianza con el, con el Partido Encuentro Solidario? Eh, eh, es increíble esta parte, de verdad. Cómo eh, ceden tanto poder, tantos espacios, cómo no pueden imponerse con toda la fuerza que dicen tener. Vaya, ¿por qué no decir, es que no te necesitamos? Si quieres, te podemos dar San Felipe o San Quintín. Tijuana, yo la he trabajado y a mí me toca. Mexicali, Ensenada, son ciudades que a mí me interesan y las hemos trabajado. Es una mafia política esto. Es una mafia política donde los enemigos del pasado... Ahora se sientan y comen juntos. Usted se habría imaginado se habría imaginado a Morena con el partido de Jorge Hank Jorge Hank que bueno, todos sabemos pues priista, alcalde, exalcalde dos veces candidato al, al gobierno pero además un personaje que en la administración de Kiko Vega, fue cercanísimo a Kiko Vega. Kiko Vega, que es el emblema también, es es, es el, el, el objeto, el target, hacia el que le tiran los dardos, Morena, de, el, eh, de la figura de la corrupción en Baja California, del último gobernador panista, un gobernador que hizo alianza con Jorge Hank. Y con él ahora Morena va a ir a hacer campaña. Vaya, a, a, aquí nos decía, y, y coincido totalmente, el gran ganador de esta, y fíjense sin hacer ruido, ¿eh? el gran ganador de estas alianzas, de estos acuerdos, es, se llama Jorge Hank. Y yo le añadiría otro, otro personaje. El gran ganador... De esta capirotada política, de esta capirotada, de esta mezcla de ingredientes impensables como es la capirotada, el gran ganador, además de Jorge Hank, o el más visible, además de Jorge Hank, es Francisco Vega de la Madrid, Kiko Vega. Kiko Vega que salió repudiado, que salió por la puerta de atrás, que fue recibió cualquier cantidad de señalamientos en la administración de Jaime Bonilla y que mire, no dudemos que luego aparezca y, y lo pongan como candidato a lo que usted quiera ¿eh? después de todos los señalamientos después de aquellas marchas que hicieron por ejemplo los de la UABC encabezadas por el entonces rector eh, con aquellas deudas que dejó el Estado con aquella crisis política, con empresarios, la crisis del agua, las crisis financieras, de que sepultó al pan Kiko Vega. Es un personaje que está ganando también, y está ganando por varios flancos. Kiko Vega, ¿por qué? Porque hizo alianza, es aliado de Jorge Hank. ¿Por qué? Porque Kiko Vega tiene enlaces directos en la administración de Marina del Pilar ávila Olmeda. Porque Kiko Vega tiene enlaces directos además, además, en la campaña de Xochitl Galvez. Digan ustedes si Kiko Vega, calladito, no es el ganón también de esta capirotada política. Además, desde luego, de Jorge Hank. Vaya cosas que estamos viendo, pues. Eh, dice Cláter, así mismo es a Bonillas le salió el tiro por la culata, dice no leí por qué dice Israel a cual, bienvenido Israel, dice sí, por eso se apoyó de tripas corazón a Marina del Pilar para que no llegaran los Hank Jorge Hank fue un invitado especial a la toma de posesión de Marina del Pilar Jorge Hank fue el segundo mejor candidato, el segundo candidato con la mayor votación electoral Hace dos años. En la última elección, Jorge Hank obtuvo el segundo, la segunda eh, mayoría de votos. Jorge Hank Jorge Hank no perdió. Dice, es que Moreno no tiene por qué andar repartiendo plazas. Los que decidimos son los ciudadanos. Dice Juan González, ¿de cuándo acá, Israel, tu partido de miércoles a martes? Dice Juan González. bueno No, no, no le entendí. Pero ahí está, pues, Ahí están los ganadores. Y ahora, el PRD. El PRD que... Vea usted la siguiente imagen, el, el siguiente video. Vamos a ver el siguiente video, mire. Es el dirigente estatal del de PRD, Omar Sarabia. Vean ustedes, ahí está a un lado. No sabemos si estaba despierto, si, si, si estaba dormido. Pero, pues, ¿qué imagen le da al PRD? es Jaime Martínez Veloz, que ha andado en todos los partidos, en ninguno ha ganado una sola elección, llegó a ser diputado creo, creo, eh, plurinominal, eh, en alguna ocasión, fuera de ahí, en todos los partidos sale mal, y ahora anda ahí en el PRD, un gran defensor de López Obrador, ahora en un partido, pues, que intenta desmarcarse de López Obrador, lo intenta en vano, pues por supuesto. Pero ahí vamos a vamos a escuchar, a ver si ya tenemos listo el video, producer, las razones por las cuales el PRD no va en alianza. Imagínense al PRD con tres militantes que tiene y, y que busquen, van a tener que salir a pescar, a buscar candidatos para la elección del 2024. Vamos a escucharlo y regresamos.
3: Bueno, buenos días a, a todas y a todos. Agradecemos la asistencia a esta conferencia de prensa. Como ustedes saben, eh, durante estos, estos días y hoy como fecha límite para el registro de las, de las alianzas que se dan aquí en Baca California en este proceso electoral 2023-2024, eh, el PRD ha tomado la decisión de poder hacer una alianza con la sociedad civil aquí en Baca California eh, recordarles que nosotros desde que firmamos una carta de intención con los partidos políticos, lo primero que expusimos es que el PRD dentro de su etapa en los procesos anteriores 2016 y 2019 habíamos priorizado nuestra alianza con la sociedad. Y ello es lo que nosotros siempre pusimos en la mesa y otra de las cosas que también establecimos porque además somos precursores e impulsores de los gobiernos de coalición. Eh, se avanzaron las pláticas, íbamos muy bien, se construyó una propuesta donde incluía a los tres partidos que anteriormente estábamos, el PAN, el PRI y el PRD, pero dicha propuesta ya no pudo este, concretarse. Debido a las distintas inconsistencias y el incumplimiento de los avances de los cuales habíamos construido tanto donde el PRD, el PAN y el PRI, que llevábamos un siglado muy avanzado hasta el día lunes, donde somos eh, llamados a la Ciudad de México para hacer una revisión, donde nos presentamos con la propuesta donde ya estábamos este, cada uno listos para firmar este convenio de coalición, pero llegando a la Ciudad de México, este, su servidor, eh, hay una propuesta muy diferente a la que habíamos avanzado. A lo cual nosotros pedimos eh, continuar con una revisión de los dirigentes estatales. Regresamos a Baja California, donde nos hacen llegar una propuesta de, de cómo pudiéramos construir el frente eh, o el, la alianza aquí en Baja California de los tres partidos. Y en la cual, cuando nosotros revisamos esa dicha propuesta que nos hacen llegar, que en un momento se la haremos circular, que es esta, y les estaremos entregando cada uno de ustedes para que la conozcan, lo platicamos con los dirigentes eh, estatales, con la dirigencia nacional, donde nosotros todavía en ese ánimo de construir la habíamos aceptado. Dicemos, bueno, pero esta propuesta no la hacían, incluyendo en aquel momento al peso. Entonces bueno, en, esa, en ese proceso creo que podemos todos ir sumando y poner por delante a Baja California como siempre lo expresó el PRD. Después de eso avanzamos y decimos que sí y pedimos que en la mesa ya estuviera otras personas, ajenas a los dirigentes estatales, en el, para allá no están nosotros, digo, y que estuviesen en esa mesa por parte del PAN estuvo Jesús González Reyes, por parte del PRD estuvo el arquitecto Jaime Martínez Veloz, y por parte del PRI estuvo el licenciado Blase. Empezaron a avanzar con la propuesta que nos habían enviado, pero después, al paso de las horas, nos envían una propuesta en la cual ya, nada, ya no coincidía con ninguna. ¿no? Entonces, lo que nosotros dijimos, a ver, primero es cumplir con los acuerdos que se habían establecido para poder construir. Pero algo muy fundamental con lo que empecé es esta conferencia de prensa, nosotros habíamos dicho, nuestra alianza siempre tendría que ser con la sociedad civil. Sí. En el 2016 postulamos la mayoría de las candidaturas a Ciudadanos, en el 2019 lo hicimos y en este proceso también estábamos, y en el 2021 lo hicimos, y en este proceso...
0: Pues ahí está, miren, en resumidas cuentas, porque dice el PRD, insiste, lo dijo como 27 veces en, en, en 10 minutos el dirigente estatal Omar Sarabia, que porque el PRD va en alianza con la sociedad y porque el PRD va en alianza con la sociedad. ¿Por qué? Porque no tienen militantes, porque tienen una base muy reducida. Dicho con todo respeto, pues, no tienen quienes, a quienes puedan competir, por lo tanto tienen que recurrir a perfiles externos que no militan, pues, en el PRD o que no militan en partido alguno porque no tienen fuerza, no tienen representatividad. ¿Sabía usted que hay una diputada por un distrito de Tijuana diputada plurinominal, sobrina además de la persona que estábamos escuchando, el dirigente estatal del PRD. Es diputada federal, es una joven, una jovencita. Dígame usted si la conoce, si ha hecho un trabajo destacado como diputada federal. El PRD se está dando un balazo en el pie. ¿Usted cree que el PRD va a alcanzar el mínimo de votación requerida en la próxima elección? El PRD vaya... es el gran perdedor en esta elección. En esta elección que viene el PRD dice, dice aquí Rosa Watts sus militares caben en un elevador. Y, y puede hasta sobrar espacio. ¿eh? Puede hasta sobrar espacio. No... Eh, no hay una garantía, no hay una garantía, <coughs> disculpe usted, <coughs> eh, algo que, que nos haga suponer que el PRD va a hacer un papel destacado en la próxima elección. Se ve una elección para el PRD, se anticipa una elección, destinada al fracaso. Si en Alianza estaba complicado, ahora ¿no imagínense el PRD solo, solo. ¿Y eso por qué? Por pedir más distritos de los que realmente puede aportar con su militancia, con su votación. Hay que decirlo, el PRD no ha tenido fuerza. El PRD no tiene la última diputada que tuvo el PRD y que jugó con Morena. Bueno, en su tiempo jugó con el PAN y luego después ya se fue a Morena. Eh, fue eh, Rocío López Gorosave, ahora que quiere ser alcaldesa de Ensenada por Morena. Fue la última diputada del PRD. Llegó a tener representación en, en el Congreso local. Sí, llegó a tener representantes. Ah, había perredistas en Cabildos, había diputados uno o dos en algunas legislaturas pasadas. La última fue Rocío López Gorosave y desde, desde su llegada, en los últimos tres años de administración de Kiko Vega, Rocío López Gorosabe, la única diputada local que llegó por el PRD en, por última ocasión aquí, llegando se sumó a la fracción del PAN porque era la mayoría y salió, fue de las que aprobó aumentar el periodo de gobierno de Jaime Bonilla y saliendo de esa... Eh, de esa legislatura fue nombrada en algo de subsecretaria de derechos humanos o algo así en esa administración de Jaime Bonilla y llegando Marina del Pilar al poder la hizo la oficial mayor que acaba de renunciar para irse a competir por la alcaldía de Ensenada por Morena el PRD no tiene representación y se atreven a decir que van solos imagínense qué talla de dirigentes tiene el PRD no sé si esto habrá sido una puntada, una salida del propio Omar Sarabia o le tocó tragar sapos y sentarse a decir a cumplir las órdenes de la dirigencia nacional del PRD. Cualquiera que haya sido el escenario, patético, lamentable. Dice Armando Fidel Ramos Hernández, muy curioso cómo es rápido, por supuesto Jaime Martínez Veloz, se mueve con todos los partidos, pero por supuesto, ¿eh? ¿Se acuerda cómo andaba como niño en Disneylandia queriendo ser candidato de Morena? a la gubernatura cuando se dijo no va a ser Jaime Bonilla se apartó entonces dijo entonces en Metijuana y se peleó con Arturo González y se peleó con Jaime Bonilla y de ahí se dedicó a pues a golpear a ver en dónde le daban cabida ahora resulta que regresa al PRD pero sigue apoyando a López Obrador sigue viendo muy bien al gobierno de López Obrador es decir de esos acomodaticios por supuesto eh, trata de lograr participar y luego sale de pleito eh, con todo el mundo pero vaya pues esta eh, este resultado que vimos pues este fin de semana de una muy mala operación de una pésima operación política por un lado del PRD y de una movilización política, de una organización de una capacidad eh, creo de Jorge Hank Jorge Hank, el gran ganador porque Jorge Hank se va con el partido que es eh, garantía pues para la próxima elección, que tiene muy amplias posibilidades, insisto yo agregaría al otro ganador que es Kiko Vega de la Madrid, con estas líneas que tiene tendidas Kiko Vega con Jorge Hank eh, con parte todavía del panismo con eh, las líneas que tiene también, con Xochitl Galvez, eh, con el gobierno estatal que tiene líneas directas, con el gobierno de Marina del Pilar, es el gran ganador. Es el gran ganador. Junto con Jorge Hank, el otro gran ganador es Kiko Vega. Y ahí están mis argumentos. Usted podrá tener, desde luego, una mejor opinión. Oiga, y este fin de semana, pues mire, también se aventaron ya el primer round. Fue así como un round de sombra, fue así como un round eh, de, de, de sombra, de, de, de conocimiento, de reconocer al enemigo, de, de estudiarlo, de medirlo eh, al enemigo, hablando boxísticamente, por supuesto, entre Eric el Terrible Morales, Eric Morales Elvira, pues, y Montserrat Caballero se vieron las caras no en un cuadrilátero, por supuesto fue en eh, el mitin que fue impresionante, ¿eh? tuvo bastante audiencia bastante asistencia eh, habría que ver si todos fueron de forma voluntaria o fueron voluntariamente a fuerzas pero tuvo una audiencia considerable, por supuesto esta visita de Claudia Chainbaum, y mire, ahí están Ahí está el abrazo donde se nota la sinceridad, donde se nota pues el amiguismo, la fraternidad, se nota pues ahí la, la altura política de estos, dos, eh, pues, de estos dos estadistas, hay que decirlo, de, de, de estos estadistas, se nota ahí eh, el, el camino recorrido, la experiencia, pues ahí están. en este abrazo que por lo demás si se si observa ahí atrás de gorra blanca que yo con Claudia o algo así, está ni más ni menos que el secretario de Seguridad Pública en día sábado, en horario laboral. No sé si el secretario tenga días no laborables. El secretario de Seguridad Pública, Luis Fernando Sánchez González, se dio su escapada también a apoyar a Claudia Sheinbaum. Que la seguridad, ah, vale más la seguridad en Tijuana, hombre, vamos a apoyar a Claudia Sheinbaum en la próxima presidenta. Pero mire, ¿qué fue lo que pasó en este round? En este primer round de sombra de reconocimiento entre eh, el terrible Morales y Montserrat Caballero, se le insistió una y otra vez a Eric Morales una evaluación, a ver, una opinión. ¿Qué le ha parecido la administración de Montserrat Caballero? El terrible Morales eh, esquivó cualquier gancho, cualquier golpe, cabeció. Eh, movimiento de piernas y esquivaba esos golpes. Eh, no le quedó de otra Montserrat Caballero más que ya está bien, pues lo bueno es que me quieres, le dice, ¿no? Pero mire, vamos a verlo y note usted el claro nerviosismo y además la facilidad de palabra y de expresión que tiene el terrible Morales, porque hay probabilidades muy altas de que vamos a estarlo viendo los próximos tres años con esta gran habilidad, que es lo suyo el terrible Morales, esta gran habilidad para comunicarse el terrible Morales y Montserrat Caballero, así fue su primer encuentro
1: esa es una respuesta que la gente bien, es una respuesta ayuda. que la gente debe de hacer su servidor no, no es quien para decidir lo que ella hace bien o hace mal Hay, eh, eh, nuestros ciudadanos son los responsables de calificarnos cuando eres parte de él no puedes opinar y como
4: ¿No? ciudadanos
1: pues los ciudadanos van a decidir <risa> bueno, yo, yo sé que me no,
5: yo, claro, sí, Igualmente. Vale. Muchas, gracias, ¿eh? Muchas gracias.
0: Gracias. Gracias. Usted lo vio con esa amplia facilidad de palabra, de expresión. Eh, esas tablas que tiene Eric el terrible Morales. Así lo vamos a ver. Muy probablemente, muy probablemente. Eh, pues eh, podemos podemos verlo así. Eh, al al, al terrible, al terrible eh, próximamente, pues con esa eh, con esa gran eh, facilidad de palabra que tiene eh, el terrible Morales. Vaya situación, pues. Mire, esto viene a cambiar todo el panorama, como ya lo habíamos visualizado, con ese registro de las alianzas. Se fortalece, por supuesto, Morena, por supuesto, por supuesto. Eh, se dio mucho, yo creo que sí, yo considero que sí, se dio muchos espacios, creo que sí se dio espacios importantes, pero ahí también nos damos cuenta de la importancia que tiene el partido Encuentro Solidario. Por más críticas que hagan, morenistas, que tendrán que tragar sapos eh, por la, eh, la alianza que hacen con el partido de Jorge Hank. Eh, tendrán que eh, pues apechugar pues eso vivir con eso hacer campaña con eso eh, pese a todo aquí se dan eh, nos damos cuenta eh, o, o alcanzamos a dimensionar de el trabajo realizado por el partido encuentro solidario por el pes muy discretos muy calladitos la boca esos últimos años pero con una operación política eh, importante importante Y eso también, desde luego, eh, eh, le da eh, una dimensión distinta a la oposición. Aquí la oposición, creo, eh, la alianza PRI-PAN. Pierden, por supuesto, pierden, no por el PRD, no por la salida del PRD, lo que les pueda significar el PRD. Creo que tendrán muy complicado, mucho más complicado de lo que se pensaba, la elección del próximo año, la elección del 2024. No hay, eh, quizás, o no se ve, no, no alcanzamos a ver personajes que hayan salido a apoyar eh, a llamar la atención, pues, de esta alianza y creo que se está viendo muy disminuido este esta esta alianza, el prim y el pan por el momento. Oiga, ya nos vamos, ya nos vamos, porque fíjese que eh, tenemos si sí, nos queda un tema pendiente, nos queda un tema pendiente, el caso de los desaparecidos. Ese lo vamos a dejar para mañana, ya no alcanzamos hoy, porque es un tema muy amplio. Los desaparecidos en Baja California no fueron tomados en cuenta en el censo nacional, Imagínense, de más de cien mil personas desaparecidas en el país de este registro, de más de cien mil personas el gobierno federal rasuró ese padrón y reconoce solamente doce mil quinientas personas desaparecidas en todo el país, cuando solamente en Baja California, es más solamente en Tijuana son alrededor de catorce mil personas desaparecidas vaya situación complicada, pues, dice una activista, Angélica Ramírez, de un, el colectivo Una Nación, buscándote, que vamos a escuchar la mañana, algo que nos declaró el fin de semana, de el gobierno desaparece a los desaparecidos, imagínese, eh, y es un tema delicado, porque resulta que el gobierno estatal, el gobierno de Marina del Pilar, Ávila Olmeda, no reportó ningún desaparecido al censo federal, es decir, para el gobierno federal no existen personas desaparecidas en Baja California porque tampoco existen para el gobierno estatal. El gobierno estatal no reportó desapariciones uh, para el censo del gobierno federal. Vamos a ver ese tema mañana porque resulta pues eh, sumamente interesante lo que nos dicen esta, esta activista. Con esto nos despedimos, pero tenemos... Tenemos efemérides, producer, tenemos efemérides. Un día como hoy, mire, yo le adelanto, un día como hoy, pero de cualquier año, se comía recalentado, ¿eh? El recalentado todavía es válido, producer. Todavía se vale. El día de hoy, el recalentado. Pero mire, un día como hoy, eh, 26 de diciembre, pero de 1967, en la cadena televisiva BBC se estrena la película Magical... Eh, Mystery Tour de la banda de Beatles, ahí está, ahí está la película. Bueno, si usted la vio, un gran fanático debe ser para, para desde luego los fanáticos, los seguidores, los seguidores de eh, de esta banda eh, inglesa, los de Liverpool Producer. También un día como hoy, <coughs> perdón un día como hoy, pero de 1986 nace en Francia el astro del fútbol profesional Hugo Loris, conocido por ser el portero del equipo Tottenham y de la selección francesa, con la cual ganó el Mundial Rusia 2018 ahí está Loris, por supuesto eh, gran portero ¿con quién juega? Eh, ah, pues con el Tottenham producer, el Tottenham en, en Europa en la liga Lloris, perdón, se pronuncia Lloris eh, es eh, en la liga, en la liga inglesa, ¿no? El Tottenham. También, bueno, un día como hoy, pero del 2011 un día como hoy, pero del 2011 muere a la edad de 71 años el actor mexicano Pedro Armendaris Jr., gran actor, conocido por películas como La máscara del zorro, La Ley de Herodes y 007 Licencia para Matar. A ver, ¿ah, caray Creo que no es la de 007 Licencia para Matar. No es el papá, producer. No es Pedro Armendariz, papá. O, o es Pedro. Ah, ok, ok. No, tiene razón, tiene razón. Pedro Armendaris Jr. actúa en eh, 007 eh, de la saga de James Bond, en Licencia para Matar. El papá, Pedro Armendaris padre, pues, actuó en... Eh, desde Rusia con amor se llama aquella entrega pues esa película eh, desde Rusia con amor con, eh, de, de, de James Bond que se dice que a raíz de esa película en la grabación de esa película eh, habría contraído cáncer por una zona donde se filmó donde se filmaron muchas escenas en donde estuvieron presentes muchos actores que también padecieron esta enfermedad y que ahí se habría ahí pudiera haber obtenido cáncer porque se descubrió que era una zona radiactiva tienes razón, el padre es donde es, actúa en, en esa película desde Rusia con amor y Pedro Armendariz Jr., gran actor eh, en 007 Licencia para Matar por supuesto lo recordamos con aquella escena con Juan Vargas eh, entregándole la constitución producer eh, gran escena y cuando golpea ahí a Varguitas y que le da su pin del Pri, actúa en otras películas también. Tiene una muy buena eh, película mexicana también con, con Jesús Ochoa, eh, algo con un con de la temática ahí de cupido, algo así. Pero muy muy buena. En fin, eh, gran actor, gran actor el gran Pedro Armendariz. Eh, que tuvo también su racha de comedia eh? un actor muy serio muy, eh, una personalidad muy fuerte pero que manejaba también la comedia y, y se le daba muy bien, Pedro Hernández Jr gran actor, con esto nos despedimos eh, que aproveche usted el recalentado, aprovechelo yo sé lo que le digo abríguese bien, por supuesto y lo esperamos Hoy a las trece horas, la una de la tarde con mi compañera Keila Busos, una edición más de AFN Noticias, una actualización de toda la información. Yo les espero el día de mañana, mañana miércoles, de eh, mañana miércoles con AFN Político, una edición más de AFN Político, eh, AFN Político Mágico Musical, producer y achacoso, vamos a vamos a dejarlo en esos términos, AFN Político Mágico Musical y achacoso lo espero el día de mañana pues para una edición más y a nombre de nuestra directora general Doralena Cortés de todo el equipo de producción que hace posible esta transmisión le damos las gracias y lo invitamos para que siga pendiente, siga bien informado en todo momento y en todo lugar en www.afntijuana.info nuestro portal por su atención, muchísimas gracias muy buenos días y muy buen provecho AFN Político recargado. Las entrevistas. Lo noticioso. Lo más reciente. lo que no trasciende. Aquí, en AFN Político y algo más. AFN Político,
5: recargado.